0: Tänään tiedeykkössessä vierailimme kihussa, eli kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä. Saamme kuulla millaisia testejä siellä urheilijoille tehdään. Urheilufysiologi, Kihun sportslabin johtaja, dosentti Ari Nummella kertoo muun muassa mitä ovat kynnysarvot, millaisissa treeneissä elimistö käyttää eniten rasvaa. Ja miksi hapottaminen on hieman harhaanjohtava termi. Keskustelemme myös urheilijoiden palautumisesta, harjoittelusta ja näköpiirissä olevista uusista mittausmenetelmistä. Tapaamme sportslapissa myös kilpakävilijä Aku Partasen. Hän kertoo, miten itse hyödyntää mittaustuloksia harjoittelussaan ja millaista on viettää aikaa alppiteltassa. Minä olen Mari Heikkilä. Aluksi tapaamme Ari Nummelan. Hän kertoo, miksi testaukset ovat nykyisin niin tärkeä osa urheilijan elämää, ja mistä testaamisessa lähdetään liikkeelle.
1: Kaikissa urheilulajissa tarvitaan harjoittelun seurantaa, eli jollakin tavalla pitää todentaa se, että meneekö se harjoittelu oikeaan suuntaan. Ja kestävyyslajeissa ehkä on pitempää perinnettä tähän testaamiseen, ja jo 80-luvulta lähtien Suomessakin on muotoutunut tämmöiset Systeemit, miten kestävyyttä ja sen eri osa-alueita testataan.
0: No jos lähdetään esimerkiksi siitä, että on juoksia, Köhö. mitä on semmoiset perustestit? Mitä hänelle ruvetaan testaamaan?
1: No kestävyyssuorituskyky voidaan jakaa tiettyihin tämmöisiin pääalueisiin ja siihen liittyy ihan se, tämä maksimisuorituskyky, jota tietysti parhaiten ehkä voidaan testata kilpailussa. Eli nähdä, että kuinka hyvää on jossakin juoksumatkalla vaikka. Mutta sitten näissä testeissä päästään siihen syvemmälle, että mitkä ovat ne osatekijät, mitkä vaikuttavat siihen kestävyyssuorituskykyyn. Ja siihen on olemassa muun muassa maksimaalinen hapeuttokyky on yksi niistä, ja sitten kynnysominaisuudet, ja sitten ehkä vielä tämmöinen suorituksen taloudellisuus, vielä yhtenä hermoni lihasjärjestelmän suorituskyky.
0: No jos lähdetään liikkeelle noista kynnysarvoista, niin kerrotko ensinnäkin, että mitä noilla kynnysarvoilla tarkoitetaan?
1: Tämä tulee varmaan tuolta tiedepuolelta tämä historia tähän. Eli on havaittu, että kun suorituksen tehoa nostetaan, niin fysiologisesti tapahtuu elimistössä jotakin. Kun tehdään hyvin matalatehosta suoritusta, niin pääasiassa energiaa tuotetaan hiilihydrateista ja rasvoista ja jossain vaiheessa se hiilihydraattien osuus siitä kasvaa ja, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jossain vaiheessa myöskin tämä anaerobinen suoritus on pakko ottaa siihen mukaan. Eli sieltäkin on pakko saada sitten energiaa.
0: Kun ihminen liikkuu rauhallisesti, hengitysilla mukana ehtii tulla riittävästi happea elimistöön ja lihassolut kykenevät tuottamaan soluhengityksessä energiaa hiilihydraatteista ja rasvoista. Tämä on aeropista, eli hapellista energiantuottoa. Urheilun ollessa rivakkaa, ei happea ehdi enää tulla riittävästi hengityksen mukana. Tällöin lihassolut tekevät energiaa annaeropisessa, hapettomassa prosessissa. Elimistö hyödyntää soluihin varastoituneita hiilihydraatteja ja muodostuu maitohappoa.
1: Aeropinen kynnys tarkoittaa sitä, että kun Veren laktaattipitoisuus, mitä näissä testeissä mitataan, niin kun se ensimmäistä kertaa nousee yli sen lepotason. Sitten on olemassa myöskin anarpinen kynnys, joka sitten ennen kuin tehoa nostetaan, niin jossain vaiheessa se veren laktaattipitoisuus alkaa jyrkemmin nousta. Tulee tämmöinen selkeä muutoskohta siihen laktaattikäyrään. Ja, ja se anarkkinen kynnys kuvaa sitä tehoaluetta, jolloin tämä. Laktatin tuotto ja poisto on vielä tasapainossa ja sitten kun sen kynnyksen yli menee, niin sitten selkeästi tämä anarpinen puoli on hallitseva siinä energiantuotossa.
0: Eli silloin mennään niin sanotusti maitohapoille?
1: Juuri näin. Se kansa, Kansanomaisesti puhutaan näin, että, tai hyvin paljon valmennuskielessäkin puhutaan näin, että mennään hapoille. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että kun tämä anarpisen kynnyksen yli mennään, niin siinä vaiheessa tulee tämä ongelmaksi tai haasteeksi sitten urheilijalle.
0: Eli onko se niin ihan sormenpää testillä voidaan mitata?
1: Kyllä, joo, se on se yleinen käytäntö, ja sitä paljon tehdään huippu kestävyysurheilussa erityisesti, että, että mitataan harjoituksistakin, otetaan sormenpäästä verta ja sitten se veri analysoidaan, että paljonko siellä on laktaattia.
0: Onko siinä vähän samanlainen mittari kuin verensokerimittauksessa?
1: Jo, ihan samanlainen se ei ole, mutta on olemassa nykyään tämmöisiä pikamittareita, jotka on semmoisia kämmeneen sopivia laitteita ja, ja siihen on olemassa sitten liuskoja ja, ja siihen liuskaan sitten imetään se pieni verimäärä ja se laite sitten analysoi sen pitoisuuden ja näytöstä katsotaan, että kuinka monta millimoolia siellä on litrassa laktaattia.
0: Mutta käytännössä voidaan tehdä myös sillä tavoin, että otetaan vain se näyte ja sitten verran labraan analysoitavaksi.
1: Joo, se on huomattavasti edullisempaa, halvempaa tehdä tämmöisillä isoilla analysoattoreilla niitä laktati-määrityksiä ja sen takia mekin käytetään, kun ollaan labrassa tai sitten lähistöllä, niin mitataan just näihin putkiin se verimäärä ja ne laktatiliuskat on sen verran arvokkaita, että niitä käytetään yleensä leiriolosuhteissa.
0: Aika paljon kuntoilijan arjessa puhutaan tästä hapottamisesta, eli sillä kuvataan sitä, että treeni on aika tiukkaa, että esimerkiksi just tuossa kuntosalilla ja siellä tehdään näitä kyykkyjä ja sitten tota, hapotetaan silleen, että jäädään sinne kyykkyyn. Mutta onko tämä oikeasti sitä hapottamista vai mitä se oikeasti on?
1: Minun mielestäni siitä hapottamisesta on tehty tämmöinen yleistermi, joka tarkoittaa väsymistä. Se on tutkimuksissa todettu tämä, että happamuuden lisääntymisellä on heikentävä vaikutus lihaksopistukselle ja muistaakseni jos 70-luvulla tai jopa aikaisemminkin on tämä asia havaittu ja se on jäänyt sitten valmennukseen elämään.
0: Aika monilla on mielikuva, että juuri maitohappo on syyllinen lihaksen polttavaan tunteeseen ja väsymiseen. Nykytietämyksen mukaan asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Tarkalleen ei tiedetä, mitä kaikkea lihaksessa sen väsyessä tapahtuu. Happomuudella on merkitystä, mutta veden laktaattitason nousu on pikemminkin seuraus kovasta liikunnasta kuin suora syy lihasten väsymiseen.
1: Tämä hapottaminen liitetään, että se on se väsymyksen aiheuttaja, mutta se nykyään toki tiedetään, että se ei ole läheskään se ainoa tekijä. Että siellä lihaksessa tapahtuu paljon muitakin, jotka ei ole mitenkään liittyy siihen, että se veteen tai lihakseen happamuus kasvaa.
0: Urheiluiden kynnysarvoja mitataan nykyisin säännöllisesti, mutta miten tuloksia oikein hyödynnetään?
1: Siinä on ehkä kaksi semmoista asiaa. On toinen on se, että näillä kynnysarvoilla määritellään sitä eri harjoituksiin sopivat intensiteettitasot. Eli puhutaan arpisen kynnyksen alapuolella oleva tehoalue on tämmöistä peruskestävyysharjoittelua. Ja sitten näiden kynnysten välinen tehoalue on vauhtikestävyysharjoittelua ja sitten kun mennään yli sen, anarpisen kynnyksen, niin puhutaan maksimikestävyysharjoittelusta. Ja, eli määritetään joko sykealueet tai sitten juoksusta, kun on kyse, niin määritetään vauhtialueet, että missä vauhdissa se kynnys saavutetaan. Ja niitä sitten urheilijat ja valmentajat hyödyntävät siinä omassa harjoittelussaan. Sitten toinen asia, niitä on hyödyllistä testata ja mitata, on, on se, että, että niistä näkyy se urheilijan kehittyminen. Että kun tehdään paljon vaikka... Sitä peruskestävyysharjoittelua, niin tarkoittaa sitä, että nämä kynnystasot pitäisi nousta suuremmille tehoalueille. Niin, jollei tätä pystytä testellä todentamaan, niin siinä tapauksessa harjoittelu on jollakin tavalla epäonnistunut ja niin pitäisi tehdä jotakin korjausliikkeitä sitten siihen harjoitteluun.
0: Eli koko ajan siinä, kun urheilija kehittyy, niin hän pystyy treenaamaan kovempaa ja se ylempi kynnysarvo ei. Ei mene yli, eli tästä maitohappoa ei kehity liian paljon.
1: Joo, juuri näin. Tähän nimenomaan kestävyysharjoittelussa pyritään, että saadaan se, ne tehot niin korkeiksi kuin vaan mahdollista. Eli koko ajan pyritään näitä kynnystasoja saamaan suuremmille tehoalueille, jolloin päästään entistä kovempaa ja ilman sitä laktaatin ja maitohappon muodostumista.
0: Onko se idea treenata monipuolisesti vai miten se käytännössä sitten suunnitellaan?
1: Joo. kun puhutaan, niin ylivoimaisesti tärkein osa-alue, mihinkä eniten panostetaan, on peruskestävyys. Eli pyritään saamaan se hapen ja hapen hyväksikäyttökyky elimistössä niin hyväksi kuin mahdollista. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin täytyy tehdä tosi paljon sellaista matalatehosta teosta harjoittelua.
0: Onko se sen aerobisen kynnysarvon alapuolella sitten?
1: Joo, kynnyksen alapuolella olevia harjoituksia, niitä tehdään yleensä ehkä noin jotakin 80 prosenttia kaikesta harjoittelusta on sitä.
0: Ja sitten taas, jos on joku pikajuoksija, niin se on sitten ihan erilainen se kuvio.
1: Joo, joo, kyllä. Ei, ihan tämmöistä peruskestäysharjoittelua, mitä kestäysjuoksijat tekee, niin pikajuokset välttämättä tee lainkaan. Ehkä jossakin verryttelyjä yhteyksissä tulee sen tyyppistä harjoittelua, mutta ei muuten.
0: Kynnysarvojen ohella toinen tavallinen testi urheilijoille tehdään hengityskaasuanalysaattorilla. Testitilanteessa urheilijalla on kasvomaski. Menetelmällä voidaan mitata maksimaalinen hapenottokyky ja tutkia, miten paljon keho kussakin tilanteessa käyttää rasvaa tai hiilihydraatteja. Ari Nummela kertoo lisää.
1: Siinä mitataan sekä sisäänhengitettävän että uloshengitettävän hapen- ja hiilidioksidin pitoisuutta ja, ja näistä sitten ja kun tiedetään vielä se kokonaishengitysmäärä, eli tilavuus puhutaan ventilaatiosta, niin kun nämä arvot tiedetään, niin niistä sitten pystytään laskemaan sitä, että paljonko elimistö käyttää siinä suorituksessa niin happea hyväkseen.
0: Onko se niin, että mahdollisimman paljon pitäisi tulla hiilidioksidina ulos?
1: No se ei ole tavoite, koska tämä happea hiilidioksidin suhde muun muassa kuvaa sitä, että mitä... Energialähteitä siinä hyödynnetään, eli puhutaan tämmöisestä hengitysosamäärästä.
0: Hengitysosamäärä on hiilidioksidin ja hapen välinen suhde.
1: Ja silloin kun se suhde on 0,7, niin silloin se tarkoittaa sitä, että käytetään pääasiassa rasvoja siihen tuottoon ja sitten kun se nousee tuonne yhteen, eli tasan yhtä paljon on hapen kulutus kuin on hiilidioksidin tuottokin, niin silloin Käytetään pelkästään enää hiilihydraatteja siihen energiantuottoon. Se kuvastaa tietysti myöskin tätä harjoitustehoa, eli matalatehosissa suorituksissa pystytään sitä rasvaa käyttämään vielä hyödyksi, mutta ei enää kovatehosissa suorituksissa.
0: Nyt lähdemme Ari Nummelan kanssa laboratorion katsomaan, millaisissa olosuhteissa kynnysarvoja ja hapenottokykyä voidaan testata. Tuossa on juoksumatto, aika hervottoman kokoinen. Joo,
1: sen, me haluttiin sen noin isoksi sen takia, että pystyisi tuolla matolla tekemään sitten tämmöistä luisteluhiihtoa.
0: Ah, okei. Okay. Mä ajattelin, että pari hevostakin mahtuu rinnakkain melkein. Joo, no, toki
1: siinä voisi vaikka pari testiä tehdä. On siinä harjoituksissa tehty niin, että on useampi juossa samaan aikaan.
0: Mutta siis tässä pystyy luisteluhiihtoa siis tekemään tai sen tyyppistä. Joo,
1: eli meillä on rullasuksia olemassa tuossa, jolla itse asiassa meidän maastohiitteet testataan tässä matolla rullasuksien kanssa, eli mahdollisimman lajinomasta tekemistä.
0: Eli minkälaista testausta tässä tehdään tässä matolla, siis kynnysarvoja ja vastaavia?
1: Mm. Mm. Joo, eli ihan tämmöinen suora mattotesti, siitä puhutaan, niin, niin, eli siinä testataan nämä kynnystasot, maksimihapeotto. Sitten on olemassa sellainen suorituskykytesti, minkä he myöskin tekevät tässä juoksumatolla. Sitten on voimatestejä, eli hyppytestejä, ja siinä oli myöskin esimerkiksi vaikka penkkipunnerus ja kyykky näistä voimatesteistä. Ja sitten sen lisäksi näitä spirometriatutkimuksia, eli keuhkon toiminnallisuuksia mitataan niissä.
0: Eli onko se spirometria? Sehän on myös sellainen, mitä käytetään ihan astmatutkimuksessa, eli se kuvaa, miten hyvin keuhkot toimii.
1: Joo, ja se on oikeastaan yksi tässä seurannan tarkoituksenakin on, koska aika moni, käsittääkseni jopa yli puolet meidän on, heillä on tämmöinen rasitusperäinen astma, eli sitä hoitoa myöskin siinä kontrolloidaan.
0: Miten paljon muuten otetaan sitten urheilijoista verikokeita ja mitä niistä tutkitaan? Onko täällä ihan jotain tulehdusarvoja ja tämmöisiäkin mitä seurataan?
1: Joo, ne on tietysti sitten lääkärin ohjeiden mukaan niin seurataan joitakin tiettyjä alasijoita, jotka liittyy sitten ihan seurantaan, Mutta sitten sit tietysti ehkä sellaiset oleelliset perusasiat, mitä yleensä varsinkin kestävissä urheilijoilla seurataan, on nämä perusverenkuva, kuva, eli hemokopiniin. Ja sitten nämä verisolujen arvot ja rautavarastot on hyvin oleellista kestävyysurheilijoille seurataan ja D-vitamiini on ehkä semmoinen yksi yleinen asia, mitä seurataan.
0: Tässä vaiheessa pääsemme jututtamaan käveliä akupartasta, joka käy kihun sportslapissa useamman kerran vuodessa. Hän hyödyntää käyntejä kunnon ja terveydentilansa seuraamiseen sekä harjoittelun suunnitteluun.
2: Säännöllisyys tässä on se avainjuttu, että nähdään sitten vähän, miten kunto on kehittynyt ja miten eri terveydentilaan liittyvät jutut tsekataan läpi ja katsotaan, että kaikki on kunnossa. Ja, ja sitten useasti aina ennen kisoja käydään vähän katsomassa, että minkälainen kunto on ja sen mukaan sitten vähän kisaan tehdään suunnitelmaa, että minkälaisella matkavahdilla lähdetään ja, ja mihin on niinku realiteetit.
0: Tänäänkin olet nyt menossa tämän jälkeen vielä tuonne testaamaan, niin mitä te teette siinä?
2: No, tämä oikeastaan koostuu kahdesta osasta, eli meillä on ensiksi tuossa radalla tasotesti, jossa mitataan siis, kävellään 6 kertaa tuhat metriä, ja jokaisella kilometrillä kävellään yksi kierros tällaisten voimalevyjen yli, jotka sitten mittaa askeleen voimia, ja se kertoo meille siitä kävelyn taloudellisuudesta, että se olisi mahdollisimman vähän energiakuluttavaa kuluttavaa ja mahdollisimman tietysti eteenpäin vievää, että siinä ei olisi hirveästi jarruttavia voimia. Ja sitten siinä kilometrin välein katsotaan päästä verinäytteestä tuo maitohappo laktaatti, ja sitten sen mukaan määritetään aerobinen kynnys ja anaerobinen kynnys, ja, ja niiden perusteella me sitten säädetään sitä harjoittelua, eli harjoitteluvauhdit saadaan sieltä sitten, että millä sykealueella kannattaa harjoitella ja, ja mitä aluetta vielä pitää kehittää, ja nähdään myös, että miten se Harjoittelu on purru, että jos siellä on ollut joku tavoite kehittää tiettyä osa aluetta niin sitten nähdään, että onko se toiminut. Ja sitten kun tullaan sieltä radalta, niin siirrytään tuohon juoksumatolle, jossa sitten tehdään semmoinen liikeanalyysi. Eli katsotaan vähän askelen eri vaiheessa noita nivelten kulmia ja, ja katsotaan, että ojentuuko lonkka ja rullaako nilkka ja, ja ojentuuko polvi. Eli tämmöisiä ihan perusjuttuja. Nähdään siitä. Videokuvaa molemmilta puolilta ja, ja sitten myöskin hidastuksena, että se on tosi tärkeä juttu meille.
0: Kynnysarvojen mittaamisesta olikin tuossa Ari ummelakassa jo puhetta, että niissä sitten käytännössä mitataan sitä maitohapon tai laktaatin pitoisuutta ja sitten nähdään se aerobinen ja anaerobinen kynnys. Ja, ja sitten sulla on koko ajan sykemittaus päällä, niin sä sitten näet, että mikä on se sopiva sykealueelle kullekin harjoitusmuodolle.
2: Joo, kyllä, että ne, ne jonkun verran sitten vielä kynnyssykkeet saattaa elää niin kuin päiväkohtaisestikin, että, että sitten myöskin se oma tunne kertoo siitä, että, että milloin mennään tavallaan yliaropisen kynnyksen. Ja monesti sen hengityksestäkin huomaa, että se aeroopisen kynnyksen alapuolella oleva harjoittelu on usein aika sellaista helppoa, ja, ja siinä pystyy puhumaan, ja sitten kun mennään sen yli, niin se on huomattavasti hengästyttävämpää, ja koken urheilijasennusesti. Ilman sykettäkin tuntee, että nyt saatetaan olla aika lähellä sitä tai sen yli.
0: Mikä on sulla esimerkiksi tämä aeropinen ja annaeropinen kynnysarvo sykkeen suhteen?
2: Tämä aeropinen kynnys on 160-165 välissä yleensä ollut ja sitten siellä 180 paikkeilla. Jonkun verran niissä se on sellaista heittelyä riippuen testistä, että missä vaiheessa kautta ollaan ja minkälaista harjoittelua on ollut taustalla.
0: Onko se niin, että sitten tavoitteena on koko ajan nostaa niitä kynnysarvoja vai, vai onko ne nyt sitten jo siinä tapissa?
2: No tavoite on tietysti päästä mahdollisimman alhaisella sykkeellä mahdollisimman kovaan vauhtiin, että siihen sillä pyritään ja harjoittelussa on kyse semmoisesta ikään kuin siedättämisestä, että kehoa totutetaan tiettyyn vauhtiin tai tiettyyn sykkeeseen ja, ja sitten kun sitä harjoittelua sanotaan vaikka Kisamatkaa 50 kilometriin, niistä 50 kilometrin kisavauhtia on siellä harjoittelussa paljon mukana, niin mitä enemmän sitä on siellä harjoittelussa tehnyt, niin sitä helpommalta se myöskin tuntuu kisassa.
0: Eli käytännössä sitä treenataan, mitä halutaan.
2: Joo, kyllä. Ja, ja sitten varsinkin 50, niin se aerobinen kynnys on sitä kisavauhtia aika määrittävä tekijä, että kun mennään aeropisen kynnyksen alapuolella tai siinä kynnyksellä, niin käytetään huomattavasti enemmän rasvaa kun hiilihydraattia, ja sitten kun mennään sen yli, niin suhde kääntyy. Mitä pidemmälle siinä 50 kisassa niitä hiilihydraattivarastoja pystyy säästämään, niin sitä paremmin yleensä sitten pärjää.
0: Kehon koostumus ja rasvaprosentti ovat yksi asia, jota seurataan urheilijoilla. Kestävyysurheilijat kuluttavat runsaasti rasvaa, mikä näkyy myös kehon koostumuksessa, Akupartanin kertoo.
2: Kun matka on aika pitkä ja äärimmäisestä kestävyyslaista on kysymys, niin sitten tavallaan se harjoittelu ja se elämäntapa muokkaa sitten urheilijan tietynlaiseksi, että et kun harjoitukset on aika kuluttavia ja pitkäkestoisia, niin, niin sitä kautta sitten myöskin se rasvaprosentti yleensä on aina alhainen.
0: Saanko kysyä, mikä on rasvaprosenttisi?
2: Nyt ei itse asiassa mitattu tuossa, että tota katsottiin vain paino, mutta kyllä se siellä niin kuin kymmenen ja kymmenen alle on perinteiset kisakaudella sitten ehkä vähän vähemmän, että on ollut seitsemän tai kahdeksankin.
0: Pitääkö sinun tehdä jotain sen rasvaprosentin eteen, että onko se niin päin, että pitää syödä riittävästi, että se ei putoa vielä pienemmäksi? Vai miten se menee, se vahtiminen?
2: No meidän lajissa, kulutus on aika kova, niin kyllä se on enemmän haasteena, että mistä sen energian saa. Ja sitten varsinkin, kun treenit on pitkiä ja... On aika vähän itse asiassa, aikaa syödä, että jos tekee aamulla pitkän neljä tuntia kestävän aerobisen, niin siinä menee melkein jo lounas ohi, että sitten ne väliajat, mitä ei treenaa ja palautuu, niin silloin kyllä sitten yleensä kannattaa tankata ja panostaa siihen niin ravinnon laatuun, että se olisi mahdollisimman monipuolista ja ihan silleen kuitenkin peruskotiruolaa on pärjännyt, että ei ole mitään erikoiskiettejä.
0: Paljon puhutaan siitä, että urheilijat pitää tällaista päiväkirjaa. Pidätkö tällaista ja missä muodossa se on ja mitä kaikkea kirjaat siihen?
2: Mulla on sille, käytössä sykemittari, josta saa siirrettyä Bluetooth-yhteydellä puhelimeen ja sovellukseen kaikki harjoitusten tiedot. Ja sinne voi laittaa vapaasti kommentteja ja sitten, tuota, myöskin valmentaja pääsee näkemään ne ja kommentoimaan sinne. Niin, niin ne on kyllä tosi hyvät ja yksityiskohtaiset tiedot, mitkä tulee silleen, niin kuin luontevalla tavalla että ei tarvii enää nykyaikana itse kirjoittaa mihinkään ruutuviholle.
0: Eli aika paljon se oma mittaus perustuu siihen sykemittaukseen. Vai onko sulla jotain muita omia mittauksia sitten vielä lisäksi?
2: No kyllä me itse asiassa pystytään harjoittelussa seuraamaan aika paljon sitä tekniikkaa myös. Eli me nähdään esimerkiksi pystysuuntaista liikehdintää sen askeleen aikana sitten kontaktiaikaa, minkä verran askel on ollut maassa. Frekvenssia seurataan myös. Nyt on uutena tullut tuommoinen wattimittari, eli askeleen tehoa mitataan. Sitten on tietysti syke ja hengitystahti on itse asiassa yksi, mikä noissa sykemittareissa nyt uutena on. On siellä niin monta mittaria, mutta sitten myöskin se oma tunne on aika tärkeä mittari. Ja pyrin useasti just harjoituspäiväkirjaa merkitsemään kiinni tuntemuksia ylös. Että Sit, jos näkyy, että siellä on pidemmän aikaa ollut, vaikka kommenttina useammassa treenissä väsynyt, niin sit voi vähän niinku kelata taaksepäin, että onko tehnyt jotain eri tavalla tai onko palautuminen jäänyt vähäisemmälle.
0: Miten se palautuminen, siinä on tämä sykevähtelu, yksi tämmöinen mittari. Miten tarkasti sitä seuraat?
2: No aika monet kestävyysurheilijat seuraavat tota okay, ja nukkuessa. Itse en oo nukkuessa pitänyt muuta kuin ihan tota rennensuken mittausta. Ja en ole sitä vaihtelua ottanut käyttöön, että se ehkä vähän häiritsee sitä unta.
0: Onko se yleensä niin, että urheilijoilla se sykemittaus, se ei ole se pelkkä rannemittaus?
2: Joo, se on semmoinen sykevyö useasti ihan samalla lailla kuin sitten niin kuin suorituksen aikana. Tuo rannemittauskin on kehittynyt vuosien varrella, mutta ei ole vielä yhtä tarkka kuin tuo. Ja sitten myöskin siinä sykevyössä usein on sit muitakin antureita, eli siinä on, saattaa olla se hengitystahdin, Mittaus ja, ja sitten just noita askelmuuttu- ja pystysuuntaista liikehdintää mittaavaa anturia ja semmoista, niin sen takia se on pakko olla meidän arjessa ja harjoittelussa käytössä. Myöskin tuo rannesyken mittaus on vähän hidas reagoimaan, että jos tekee jotain vetoja, missä vauhti vaikka vaihtelee, niin se aika hitaasti reagoi ja saattaa sitten näyttää järkeviä lukemia vasta sitten siellä vedon loppupuolella. Et se, sen takia myös niin toi on parempi, nopeampi reagoimaan toi sykevy.
0: Miten sulla oma harjoittelu? Onko siinä joku prosentit, että x prosenttia on alle sen aeropisen kynnyksen? Ja onko sitten annaeropisen ja aeropisen kynnyksen välillä osa, ja sitten onko sen ylikin vielä osa? Minkälaisia ne on ne määrät?
2: No se suhdeluku riippuu vähän siitä, missä kohtaa kautta ollaan. Et syksyllä tulee aika paljon sitä perus aerobista harjoittelua, eli sitä kevyttehosta määräharjoittelua. Ja sitten mitä lähemmäs kevättä ja kesää kilpailukautta mennään, niin sitä enemmän se lajiharjoittelun määrä kasvaa, eli kävelyn osuus lisääntyy, ja sitten myöskin harjoitteluun tulee tehoa enemmän, eli pyritään saamaan ikään kuin sitten semmoista kuntapiikkiä esiin semmoisilla kovempitehosilla harjoitteluilla, mutta se on sellaista tasapainoluua, että sitä ei voi tehdä liikaa, koska sitten taas se pohja pitää olla siellä valettuna, joka sitten mahdollistaa sen kovempitehosen harjoitteluun. Et jos tässä nyt pystyisi jotenkin näyttämään, ei radiossa pysty, mutta jos piirtäisit sellaisen kolmion, niin siellä pohjalla olisi tavallaan se suurin osuus olisi sitä niin kuin kevyttehosta aeropista. Keskellä olisi sitten vauhtikestävyysharjoittelu ja sitten siellä huipulla ihan se maksimikestävyys. Eli kaikki on tärkeitä, mutta sopivassa suhteessa.
0: Miten tärkeitä nämä mittaukset on? Jos ei niitä olisi, niin osaatko kuvitella, osaisiko sitä harjoitella kunnolla ollenkaan?
2: No kyllä se ainakin paljon vaikeampaa olisi, että kyllä tässä niin kuin sillä tavalla näistä testeistä hyötyy, että jos me tehdään jotain muutoksia vaikkapa tekniikassa, niin me pystytään sitten täällä näkemään ja todentamaan, että onko se mennyt oikeaan haluttuun suuntaan. Ja sitten taas, jos ei olisi minkäänlaista seurantaa, niin ei myöskään niin kuin pystyisi päättelemään, että minkälaisia muutoksia pitäisi tehdä. Ja meillä varsinkin, kun kisojakin on niin harvoin, kisa on tietysti aina paras testi, kunnon suhteen, että siinä se sitten lopulta mitataan, mutta jos kaksi kertaa 50 kisaa vuodessa ja siinä välillä ei ole aavistustakaan, että minkälainen se kunto on tai, tai mitä pitäisi korjata tai mihin pitäisi reagoida, niin voisi mennä aika pitkän aikaa väärään suuntaan ja ne korjausliikkeet joutuisi sitten tekemään aika isoina ja ehkä paikkailemaakin sitten. Sillä siinä se säännöllisyys on tärkeä, että nähdään trendejä
0: Palataan Ari Nummelan puheelle ja keskustellaan vielä hetki urheilijoiden palautumisesta. Liikarasituksella ja stressillä on huonoja vaikutuksia kehossa.
1: Sykkeeseen vaikuttaa on voimakkaasti autonominen hermosto. Ja, ja siinä autonomisessa hermostossa on erotettavissa kaksi osaa, on sympaattinen ja parasympaattinen puoli. Ja silloin kun meillä on stressiä, niin se sympaattinen puoli on aktiivinen ja sitten taas parasympaattinen puoli on aktiivinen silloin, kun ollaan levänneinä. Tämä sympaattinen puoli vaikuttaa sykkeeseen sillä tavalla, että se kohottaa sykettä, ja sitten toisaalta se vaikuttaa sykeväleihin sillä tavalla, että se vähentää sitä sykevälivaihtelua.
0: Sykeväli on aika, joka kuluu kahden sydämenlyönnin välillä. Jos syke on 60, sykeväli on periaatteessa noin sekunnin. Todellisuudessa syke ei kuitenkaan ole tasainen. Joskus väli voi olla esimerkiksi 1,1 sekuntia, joskus 0,9 sekuntia. Tätä luonnollista vaihtelua kutsutaan sykevälivaihteluksi.
1: Mitä suurempi tämä vaihtelu on, niin sitä levänneempiä me ollaan ja sitä enemmän se parasympaattinen puoli vaikuttaa siihen. Ja silloin kun sympaktinen aktiivisuus taas voimissaan, niin silloin tämä sykevälivaihtelu pienenee, eli tasaisemmin sydän lyö.
0: Se sympaattinen puoli on myös semmoinen, joka stressitilanteessa aktivoituu, eli sydän rupeaa hakkaamaan säännöllisesti, onko se niin sitten?
1: Kyllä, eli oikeastaan on ihan sama, mistä se stressi tulee, että tuleeko se vaikka työstä tai opiskelusta tai ihmissuhteista tai, tai harjoittelusta. Niin se mekanismi on ihan sama, eli silloin tai sympaattinen puoli on aktiivinen ja se vaikuttaa sykkeeseen. Eli on kyse sitten ylikuntourheilijasta tai burnout-työntekijöistä, niin samanlaiset vaikutukset tulee sykkeissä.
0: Sehän on toisaalta mielenkiintoista, että se on niin, että silloin kun ihminen on rentoutunut ja tämmöinen, niin se syke on epäsäännöllinen tietyssä mielessä. Se ei ole yhtä tasainen kuin silloin, kun ihminen on stressaantunut.
1: Kyllä, mutta näin se on. Että se näkee jo suorituksessa, että kun lähdetään tekemään vaikka harjoitusta, niin... Mitä kovempi tehoinen on harjoitus, niin sitä enemmän se sympaattinen puoli aktivoituu sieltä ja sitä tasaväleisemmin myöskin sydän lyö.
0: Kovan treenikauden keskellä on vaarana ylikunta, jota oikeastaan pitäisi kutsua ylirasitukseksi. Se on urheilijan burnout, joka on seurausta siitä, että elimistö on rasitettu enemmän kuin mistä sillä on mahdollisuudet palautua. Sen seurauksena suorituskyky laskee. Arri kertoo, mikä on palautumisessa tärkeää.
1: Kaikkein tärkein palautumista auttava tekijä on uni. Ja unen aikana tapahtuu niin paljon. Ja se on oikeastaan se ykkösasia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että sitä unta tulee riittävästi ja se on hyvää laatusta. Ja sitten toinen, mikä tulee tässä ilman muuta mieleen, on, on se ravitsemus pitää olla kohdallaan. Eli on... Se ruokalurytmi on oikeanlainen ja myöskin se ravintoisisältö on oikealainen. Sitten tietysti puhutaan näistä palauttavista harjoituksista, niin yleensä varsinkin kestävyysurheilijoilla se tarkoittaa, että tehdään niitä matalatehoisia harjoituksia, jolloin saadaan ainevainonta vilkastumaan ja, ja sitä kautta sitten nopeutettua tai tehostettua sitten elimistön toimintaa.
0: Sykevälivaihtelun lisäksi on olemassa helppo testi, ortostaattinen koe, jolla omaa palautumistaan voi kotioloissa seurata.
1: Se on hyvin yksinkertainen testi, eli pääsääntöisesti sitä pyritään tekemään heti herämisen jälkeen aamulla, koska se on taas semmoinen toistettavin ajankohta vuorokaudesta ja se toteutetaan niin, että levätään sängyssä vielä se viisi minuuttia ja kerätään sykettä. Sykemittari on tietysti paras väline siihen ja sitten noustaan seisomaan ja kolme minuuttia seistään aivan paikallaan ja kerätään se syke vielä sen kolmen minuutin ajan.
0: Ja sitten siitä katsotaan, että miten paljon se syke vaihtuu siinä kun nousee ylös ja siinä oli tietyt rajat, miten se sitten katsottiin, että mikä oli se normaali ja miten sitten voisi olla ylikuntoa tai stressiä.
1: Joo, eli se on ensinnäkin se ortostaattinen reaktio, eli kun asento vaihtuu makuusta seisontaan, niin siinä tulee sykkeen juuri tällainen reaktio, eli se syke pomppaa ylöspäin ja sen jälkeen palaa jonkun verran alemmas ja sitten vakiintuu jollakin tietylle tasolle, mitä se seisonta-asento sitten tarkoittaa. Ja sitten näiden erotuksia, eli makuusykkeen ja seisontasykkeen välistä erotusta, Tarkastellaan. Se on toki yksilöllinen. Yleisesti ottaen ehkä 20 lyöntiä siinä erotuksena niin on semmoinen aika lailla keskiverto, mutta sitä pitää yksilöllisesti seurata.
0: Jos syke pomppaa ortostaattisessa kokeessa ylösnoustessa selvästi tavanomaista enemmän, se on merkki ylirasituksesta. Tuloksia kannattaa verrata omiin aiempiin tuloksiin.
1: Tämä vaatii sitä, että sitä tehdään säännöllisesti mieluummin kolme kertaa viikossa, niin saa semmoisen säännöllisyyden siihen, eli tietää, että mitä se hyvässä levänneessä tilassa itsellään tarkoittaa, että minkälaisia lukemia silloin on, ja sitten kun tulee kuormitusta tai stressiä liimistöön, niin miten ne arvot sitten muuttuu, niin niitä sitten pystyy hyödyntämään siinä omassa harjoittelussa.
0: Jos ajatellaan nyt ihan normikuntoilijoita, niin Sehän ei välttämättä sitten kerro siitä treeneistä, että sehän voi olla työstressi, joka yhtä lailla vaikuttaa siihen. Eli sitten pitääkin analysoida, että mistä se voisi johtua, että tulee muutosta.
1: Joo, ja tämä oikeastaan sen testin hyväkin puoli ihan urheilijoitakin ajatellen, että varsin usein valmentaja varsinkin on tekemisissä urheilijan kanssa juuri sen harjoittelun ajan, mutta urheilijalla on tietysti muukin elämä olemassa, joka voi olla hyvinkin stressaavaa ja sitten sitä kautta tulla niitä ongelmia siihen harjoitteluun.
0: Ja sitten jos on sekä sitä psyykkistä kuormitusta että sitten myös fyysistä, niin sitten se voi yhteisvaikutuskin olla suurempi.
1: Joo, ja varsin usein kun puhutaan ihan kuntoon ajautuneista urheilijoista, niin kombinaatio tulee näistä kahdesta asiasta, että sekä, sekä se, että harjoitellaan kovaa, että sitten siihen tulee odottamattomia muita tekijöitä, jotka lisäävät sitä stressiä.
0: Yksi urheilijoiden nykypäivän apuväline ovat tekniikkamittaukset. Niissä voidaan esimerkiksi tarkastella jalkojen asentoa, vaikkapa polvikulmaa, suorituksen eri vaiheissa.
1: Joko ne tehdään videoilla tai jollakin muilla laitteilla. Halutaan tietää Teknisesti, että miten se suoritus menee ja tarkkailla vaikka jossakin lajissa muutosta suorituksen eri vaiheissa.
0: Siinä otetaan sitten pysäytyskuva ja ihan mitataan vai?
1: Joo, siinä on mahdollista. Sellainen ehkä monimutkaisempi ja aikaa prosessi on se, että käydään kuva kuvalta läpi ja tehdään tämmöisiä tikkuukkomalleja siitä suorituksesta, mutta se on tosi aikaa vievä touhua ja sitä ei kovin useasti tehdä, koska urheilija-valmentaja haluaa sen palautteen aika lailla välittömästi, niin silloin käytetään hyvin usein näitä hidastuskuvia tai pysäytyskuvia ja on olemassa jo valmiita semmoisia video-ohjelmiakin, jossa niitä kulmia pystyy sen ohjelman kautta niin suoraan laittamaan siihen ruutuun.
0: Eli se on semmoista tekniikan hiomista sen suorituksen esimerkiksi pituushyppy tai korkeushyppy, niin katsotaan sitten, että se suoritus menee mahdollisimman hyvin teknisesti.
1: Joo, juuri näin. Se on valmentajan apuväline, koska silmä ei pysty läheskään niin tarkasti sitä suoritusta seuraamaan kuin mihinkään video pystyy, varsinkin jos käytetään hidastuksia ja saadaan sille omalle näkemykselle vielä vahvistusta sen videon kautta.
0: No sitten mennään sitten semmoiseen asiaan, mikä on ihan tuttu kaikille, eli kehon koostumusmittauksiin. Miten niitä urheilijoiden kohdalla hyödynnetään?
1: No kehon paino on tietysti yksi, mitä seurataan urheilijoilla aika säännöllisesti, tai pitäisi seurata ainakin, koska sillä on vaikutusta sitten suorituksiin. Ja sitten tämä rasvaprosentin mittaus on toinen semmoinen asia, mitä on ihan säännöllisessä, mittauksessa ja seurannassa urheilijoiden osalta.
0: Onko muuten niin, että mitä pienempi, sitä parempi?
1: No ei se ihan näin yksi yksioikoinen ole. Toki useimmiten se rasvakudos on ylimääräistä painoa, joka ei ole hyväksi, mutta siinäkin tulee alaraja, jolloin jonkun verran elimistö tarvitsee sitä rasvaa, ja ja se rasvaprosentti ei voi olla ihan minimaalisen pieni. Muuten sitten tämmöiset hormonitoiminnat ja ja muuten elimistön toiminta alkaa oireilemaan.
0: Kehon koostumusta voidaan mitata eri menetelmin. Ari Nummela kertoo.
1: Meillä on ollut hyvin pitkään käytössä tällaiset ihopoimun menetelmät. Eli mitataan neljästä tai useammasta kohdasta kehoa vakiopaikoista. Niin mitataan ihopoimujen paksuudet. Ja sitten se on taulukkojen avulla sitten muutettavissa siihen rasvaprosentiksi. Ja se on luotettava mittari silloin, kun on luotettava mittaaja. Silloin, kun sitä paljon tekee, niin siitä saa aika lailla toistettavan. Sitten nyt viime aikoina on tämä bioimpedanssimenetelmä yleistynyt, ja näitä laitteita on useimmiten vaikka kuntosaleillakin, mutta näiden kanssa minun mielestäni pitää olla tosi tarkka, koska se, Ensinnäkin se mittaus pitää olla huolellisesti tehty ja ohjeiden mukaan, ja sitten siihen vaikuttaa tosi paljon myöskin se, että, että minkälaisessa ravitsemustilanteessa tulet siihen mittaukseen. Joten meillä yleensä toteutetaan se niin, että se on aina aamumittaus, eli yöpaaston jälkeen ollaan kutakuinkin samanlaisessa tilanteessa aina joka kerta, niin siinä vaiheessa tehdään tämä mittaus.
0: Eli se bioimpedanssimittaus perustuu siihen, että miten elimistö johtaa sähköä?
1: Joo, se perustuu juuri siihen, että eri tavalla lihaskudos ja rasvakudos sitä sähköä johtaa.
0: Kuitenkin aika pieni sähkömäärä ei tunnu missään.
1: Joo, joo. Ei, 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 ei sitä huomaa edes.
0: Alpima harjoittelu on nykyisin tärkeä osa urheilua. Etenkin kestävyysurheilua. Ari Nummela kertoo Sportslapissa alpiteltoista ja mökeistä, joita suomalaisurheilijoilla on käytössään.
1: No, kestävyysurheilussa nykypäivänä se on ihan oleellista, että pyritään hyödyntämään sitä vuoristoharjoittelua, koska sillä pystytään saamaan semmoinen ehkä jostakin puolesta prosentista kahteen prosenttiin jopa enemmänkin hyötyä siihen suorituskykyyn. Ja toki huippuun kestävyysurheilijat sitä kannattaa hyödyntää sitten. Ja siihen on sitten tullut mukaan myöskin nämä alppimajat ja alttiteltat, mitä pystytään käymään. Eli simuloidaan näitä olosuhteita ja saadaan samanlaisia vaikutuksia aikaiseksi.
0: Onko tässä jossain Jyväskylän lähellä sitten mahdollisuus semmoisen Missä niitä on?
1: No Suomessa on tällä hetkellä yksi ja valmistu tänä kesänä. Liikuntakeskus Pajolahdessa on mahdollisuus semmoisessa yöpyä, mutta tuossa noin 10 metrin päässä tuolla on alppiteltta. Eli meilläkin on näitä joitakin käytössä, mitä sitten niitä lainataan urheilijoille. Ja.
0: Voidaanko mennä katsoa sitä telttaa? Ai niin, se on Tommonen. Jaa. Joo, eli tähän on tosiaan teltta. Eli tämä on ihan kangasta, mutta sitten siinä on suurin osa on Tommosta läpinäkyvää ikkunakangasta. Ja se on tommonen vuoteen kokonen, Eli se on semmoinen, että siellä voi nukkua lähinnä.
1: Joo, niitä on tietysti erilaisia, mutta tämä mikä tässä nyt on nähtävillä, niin se on, on sellainen, että, että se voi asettaa vaikka sängyn päälle ja sä pystyt viettämään siellä yön, eli nukkoa siellä.
0: Käytännössä se on tietenkin vain yöllä sitten, miten sitä alppimajaa voi hyödyntää.
1: Just näin, eli ajatuksena oli se, että pystyisi siellä mahdollisimman monta tuntia vuorokaudessa viettämään ja pyrkimys on jopa tuommoiseen 14 tuntia vuorokaudessa, mutta mutta käytännössä sitä ei a, näissä telttaolosuhteissa, koska tar- tarkoittaa sitä, että makoilee sängyllä 14 tuntia vuorokaudessa, niin se, se ei ole ihan järkevää.
0: Tai oleskelisi siellä pajulaadilla sinä mökissä sisällä.
1: Niin, toki sinne saa paljon enemmän tunteja sitten siellä mökissä. Kun se. Pel- seistä kuitenkin. Niin, se saa enemmän kuin se kahdeksan tuntia päivässä.
0: Onko se käytännössä kuitenkin niin, että sit suurin osa urheilijoista on sitten jossain oikeassa alppiolosuhteissa?
1: Joo, sitä edelleenkin paljon, eikä tämä, tämä niin poissulje sitä edelleenkään, että, että kannattaa ihan niitä oikeitakin vuoristo hyödyntää. hyödyttää.
0: Kuinka paljon siellä pitää olella, että siitä on hyötyä?
1: No semmoinen yleinen ohjeistus, jos ajatellaan sitä punaiselumassan lisäämistä, niin pitäisi saada semmoinen Vähintään kahden viikon mielellään kolmen jopa neljän viikon jakso sitten siellä korkealla.
0: Käveli jaku hyödyntää alpimaa ja harjoittelua kotioloissa. Sen vaikutuksia seurataan verikokein. Oli tuossa juuri sinut otettiin verikokeita. Minkälaisia verikokeita tällä kertaa otettiin?
2: No, tällä kertaa mitataan noita retikolisyytteja ja sitten ihan perusverenkuva.
0: Täytyy heti kysyä, mitä on nämä retikulosyytit?
2: No, mulla on tällä hetkellä ollut tuossa arjessa mukana toi alppiteltta, eli nukun ja harjoittelen alppiteltassa, ja, ja se on sen vuoksi, että veriarvot parannisivat ja punasolumassa kasvaisi, mikä sitten näkyy myös suorituskyvyssä. Et nyt sitten nuo retikulosyytit on sellaisia, joista kehittyy punasoluja, ja nyt kun on aloittanut just sen telttailun, niin katsotaan sitten, että miten se on niinku lähtenyt käyntiin, ja että onko siellä muodostumassa uusia punasoluja.
0: Onko se tällainen teltta, mikä on kotona oman sängyn päällä, vai minkälainen systeemi?
2: Se on sellainen pieni teltta, joka tulee tuohon niin ylävartalon yläpuolelle sillä tavalla, että pää ja ylävartalo on seläteltan sisällä. Ja sitten siinä on keskusyksikkö, josta sitten letkua pitkin tulee ilmaa sinne itse telttaan ja, ja siellä sitten nukun yöt ja levon yleensä on. Ja sitten toinen teltta on semmoinen isompi, missä on kuntopyörä sisällä ja sitten siellä pystyn tekemään harjoituksia myös. Eli semmoinen 10-12 tuntia tulee vuorokaudesta oltua siinä hypoksia olosuhteessa.
0: No, onko se toinen teltta vähän niin keskoskaapin näköinen semmoinen, missä on vain ylävartalo siellä sisällä? Vai siinä on kuitenkin läpinäkyvät ikkunat, että näkee ulos?
2: Joo, joo siinä on onneksi läpinäkyvät ikkunat ja se on vähän korkeampi, että siellä pystyy myös istumaan. Eli ei ole ihan tota semmoisessa niinku umpiossa, että sieltä onneksi pystyy katselemaan ulospäin ja katsoa ehkä telkkariakin, tai sitten siellä sisällä voi lukea kirjaa ja, ja tehdä juttuja. Että alkuun se oli vähän hankala siihen sopeutua ja tuntui, että se sitoo aika paljon ja oli siinä arjessa hankala, mutta nyt se on ollut ihan luonnollinen osa arkea. Ja, ja nyt taas tässä syksyllä, kun se aloitti, niin tavallaan oli jo helppo se ottaa käyttöön, Et Ei ole ollut semmoista kynnystä ja kyllä se tuntuu ihan... Se kiistaton hyöty, mitä siitä saa, niin, niin sen takia sitä sitten tehdään.
0: No onko se niin koko vuoden ympäri se Alppimaja käytössä?
2: Ei ole ihan koko vuotta. Että silleen tehdään kolme-neljä viikon jaksoja. Ja sitten taas kun saadaan sillä, tältä jaksolla se punasolumassa kasvu ja verta lisää, niin sitten tavallaan siinä harjoittelussa hyödynnetään se. Eli silloin pystytään sitten tekemään taas kovempia harjoituksia sen jakson jälkeen jolloin sit saadaan vähän kuntoon nostettua ja sitten taas sen kova jakson jälkeen niin palataan taas vähän rauhallisempaan tehoon ja otetaan seteltä käyttöön ja, ja tehdään sitä just semmoisina niin jaksoina, mikä tuntuu myöskin mielekkäämmältä henkisesti, että et sitoutuu tavallaan siihen tiettyyn jaksoon ja, ja sitten tekee sen hyvin ja sitten taas ollaan ilman telttaa. Se tuntuisi, jos se olisi niin kuin koko ajan ympäri vuoden siinä niin, niin aika rankalta.
0: Käytkö myös sitten sen lisäksi vielä oikeissa olosuhteissa jossain vuoristossa?
2: Joo, ollaan käyty aika paljonkin ja nyt kuitenkin tämä vuosi on tarkoitus olla ihan tuon avulla korkealla, mutta Etelä-Afrikassa ollaan oltu paljon ja Ranskassa nyt viime kaudella ja Espanjassa vuoristossa myös. Kyllä sekin on osana sitä harjoittelua, mutta sitten myöskin Pajulahen urheiluopistolla on alppimajat, eli ihan hotellihuoneet, joihin on rakennettu sitten semmoiset olosuhteet, että siellä se on myös mahdollista toteuttaa, joka on silleen niin kuin helpompi siinä suhteessa, että ei tarvitse olla semmoisessa pienessä teltassa, mutta sitten taas tuon on se, että voi olla kotona ja, ja niin kuin normaali arjessa, että, että siinä on puolensa ja puolensa.
0: Voiko sen ottaa mukaan, jos jouluna lähtee jonnekin kyläilemään, niin voiko teltan ottaa mukaan vai miten se sitten käytännössä?
2: Joo, voi, että kyllä se sille menee matkalaukkuun, eli mulla on yleensä sitten kaksi matkalaukkua mukana, toiseen menee ja toiseen sitten muut on siis se että jos joskus joutuu taivasalle, niin on sitten omasta takaa teltta.
0: Katsomme vielä lopuksi hieman tulevaisuuteen. Ari Nummella kertoo, mitä uusia mittauksia on luvassa urheilijoiden hyödyksi.
1: Tällä hetkellä on jo käytössä monilla esimerkiksi vaikka näillä areenoilla tämmöiset, että pistetään vaikka pelipaitaan tämmöinen tunnistustäki ja olemassa sitten vähän niin kuin GPS-systeemi, mutta se on paikallinen systeemi, paikallinen verkko, joka vielä tarkemmin pystyy paikantamaan sen takin ja seuraamaan sen liikkeitä tai sitten välineen liikkeitä.
0: Eli tämä on esimerkiksi joukkueurheilussa, voi auttaa siinä, että mihin voi valmentaa kiinnittää huomiota, että nyt sä jäit sinne ja nyt sun olisi olla tuolla.
1: Joo, siitä pystyy käyttämään muun muassa tähän sitten ihan tämmöisiin taktisiin asioihin, mutta myöskin siihen, että miten pelaaja vaikka sen pelin aikana liikkuu, minkä, minkälaisia vaatimuksia se, että kuinka paljon tulee tosi nopeita sportteja ja kuinka paljon sitten on ihan kävelyä ja kaikkea sieltä väliltä, että pystyy sitä peliä analysoimaan fyysisesti.
0: Niin ja sitten tavallaan sitä treeniä myös, että minkälaista treenausta kannattaa tehdä.
1: Joo, juuri näin, että että kun tiedetään ne pelin vaatimukset, niin sitten voidaan se harjoittelusuhteuttaa siihen.
0: Yksi suuntaus on, että mittauksista, esimerkiksi hemoglobiinien ja laktaatin analyyseistä, pyritään tekemään ei-invasiivisia, eli ilman tehtäviä. Tässä hyödynnetään infrapunaspektroskopian perustuvia menetelmiä, joita jo käytetään lääketieteellisessä kuvantamisessa. Ideana on, että liikkuja voi sykemittarin tavoin pukea laitteen ylleen ja saada mittaustietoa.
1: Tiedän muun muassa näistä laktaattimittauksista, että niitäkin pyritään kehittämään siihen suuntaan, että ne ei olisi enää invasiivisia, eli, eli tarvittaisiin sitä verinäytettä. Puhutaan näistä infrapunalaitteista, niin katsotaan, että miten se veri sitten taittaa sitä valoa eri tavalla, että jos siellä veressä on paljon sitä laktaattia, niin saadaanko sitä sitä kautta kiinni. Ja tiedän, että sitä saadaan, mutta se, että kuinka tarkaksi se menetelmä sitten tulee, niin se kai siinä on kysymys.
0: Kuinka kaukana se on tulevaisuudessa?
1: Tiedän, että se on mahdollista mitata, mutta se, että se on sitten tämmöisenä kuluttajatuotteena, niin... En osaa sanoa, että kuinka paljon siihen menee aikaa.
0: Ja vielä ensin tulee varmaan kuitenkin urheilijoiden käyttöön esimerkiksi tämmöisiä leireillä ja
1: Joo, tai uskoisin, että se asia menee kyllä myöskin niin, että jos siitä joku firma kiinnostuu, totta kai heidän on myöskin siinä logiikka mielessä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se pitäisi saada mahdollisimman monelle kuluttajalle se tuote. Ja uskoisin, että sitä ajatusta viedään näin eteenpäin.
0: Niin, että se voisi hyvinkin olla, että se tulisi kuluttajien kautta.
1: Joo, ja mun mielestä myöskin, että vaikka näissä sykemittarirannilaitteissa, niin ne, nekin suunnataan hyvin pitkälti sitten mahdollisimman monelle kuluttajalle, ei pelkästään sille suppealla joukolle, että enemmänkin sitä huippu ovat siinä tämmöisessä markkinointitarkoituksessa siinä mukana, eli markkinoidaan heidän kauttaan niitä tuotteita.